0: 2016 voit la signature des accords de paix à La Havane, scellant le début d'un processus de pacification de la société civile colombienne et l'entrée progressive en politique des FARC. Plusieurs décennies de violences ont conduit la population à fuir les zones les plus touchées par la violence, le nord par exemple, la région du Cauca. En 2017, l'année France-Colombie célèbre les relations entre ces deux pays et peut donner l'impression d'un apaisement de la situation vu depuis la France, avec de nombreuses célébrations culturelles. Cependant, la guerre civile en Colombie a créé un fort désir de quitter le pays. Euh, effectivement, 70% de la population déclare dans des sondages euh, « avoir envie de quitter la Colombie euh, ». En effet, la Colombie est très proche euh, des chiffres du Soudan euh, et de l'Irak pour ce qui est des, des chiffres de la population euh, ayant, ayant quitté euh, le pays, euh, pays qui sont eux aussi touchés par de fortes violences. Les destinations principales pour euh, les populations euh, ayant quitté la Colombie sont d'abord les États-Unis, puis l'Espagne, puis le Venezuela, selon le recensement de 2005 fait par la DAN, euh, le département administratif national de la statistique en Colombie. En France, quelle est la place de la diaspora colombienne Quelles sont les dynamiques spécifiques à cette population Pour en parler, Olga González, chercheuse associée à l'Université Paris 7 d'Hydro, est avec nous. Et autour de cette table se trouve aussi Pascal. Bonsoir. Bonsoir. Tu nous parleras donc, au cours de ta chronique, des accords de paix en Colombie et des populations
1: autochtones. Et tu vas nous faire une chronique aussi, Éléonore. Chronique à deux voix avec Émeric, je crois, sur euh, une autre question migratoire. Effectivement.
0: Euh, oui. Et oui, tout à fait. On parlera de la réforme des frais universitaires que propose, que veut faire le gouvernement actuel et l'impact que cela occasionne sur les étudiants étrangers
1: en France. Hein, je précise. En
0: France, exactement. <rire>
2: Les voix du crépuscule, anthropologie du Paris cosmopolite
0: Alors Olga González, bonjour. Bonjour. <rire> Donc euh, vous êtes spécialiste des, des questions euh, migratoires, vous avez effectué euh, votre thèse sur cette... Euh, sur, la question des, de la diaspora colombienne en France et, euh, et de, ces, de ces techniques de euh, comment dire de... De,
3: de ces pratiques de ces pratiques en... enfin les pratiques des migrants
0: oui les pratiques. relations avec les institutions ou avec le système de, de, de santé oui effectivement mm-hmm. et du coup j'imagine que vous avez eu l'occasion de, de voir le profil de euh, cette diaspora colombienne assez diverse euh, qui est présente en France, peut-être pas uniquement à Paris, euh, vous avez sans doute euh, étudié euh, cette, cette diaspora colombienne dans toute la France. Oui. Euh, en effet, oui, enfin je veux
3: d'abord venir sur ce mot diaspora, parce qu'il est important en ce qui concerne la Colombie. Parce qu'il revient, mais on, parfois on, on dit diaspora colombienne en France, mais en fait la, la diaspora colombienne, elle est diaspora, la, la migration colombienne, elle est diasporique, effectivement, parce qu'elle est, elle n'est pas qu'en France, elle est dans plusieurs pays, comme cela a été dit dans, dans l'éditorial d'introduction. Et même les Colombiens forment des, euh, sont parmi les premières euh, communautés, disons, dans, dans plusieurs pays d'immigration. Euh, c'est enfin, le, le cas de l'Équateur, ça a été le cas de Venezuela, c'est aussi un groupe très important numériquement en Espagne, euh, au sein des latino-américains, c'est le cas aussi en, aux États-Unis, euh, au Chili, enfin bref, la, la configuration des, migra- des migrants colombiens vers l'étranger, elle est, elle est, elle est importante, elle est, elle est vaste, et la France est juste un des pays, un des nombreux pays où les, les Colombiens euh, se rendent. Euh, Il alors, n'est pas le premier en plus. Non, ce n'est pas le premier pays, le, ni ni par, enfin ni en termes chronologiques, ni en termes de volume. D'ailleurs, ce qui a été dit aussi, ce que vous avez dit tout à l'heure dans, dans l'éditorial, euh, c'est c'est vrai que les principaux pays d'immigration pour les Colombiens ont été le Venezuela, les États-Unis et l'Espagne. Mais ça a changé. En fait, ça, c'était les données de 2005 de, du département administratif des, des statistiques colombiens euh, Disons que les, le, le Venezuela est peut-être le premier pays d'émigration en, en, en termes historiques puisque, dans les années, déjà dans les années 50, suite à la grande violence des années 40 et 50, justement, ça a été une destination importante pour de très nombreux Colombiens. Et après, ça a fléchi. Et aujourd'hui, ce n'est, il n'y a plus une émigration ver, vers le Venezuela. Au contraire, enfin, il, y a, il y a d'autres phénomènes différents qui, qui se passent en lien avec le Venezuela. Donc, ça, ça c'était juste pour dire enfin, on peut plus. Enfin, il, il y a encore, certes, des, des Colombiens en, en France, en stock, euh, pardon, au Venezuela, en, en stock, mais en flux, ça, ça a tendance à, à, à moindrir. Euh, en ce qui... Est-ce que vous pouvez
2: expliquer pourquoi les, les Colombiens ont choisi les États-Unis ou l'Angleterre comme terre d'immigration
3: oui, Dans alors le, 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 je, bon, le Venezuela, j'ai, j'ai expliqué, c'est aussi un, un, c'est, c'est le pays frontalier en fait pour ceux qui n'auraient pas la carte. Le Venezuela, et la Colombie sont à côte à côte. Les États-Unis ont exercé une fascination pour euh, la Colombie depuis depuis je dirais le, la première moitié du XXe siècle. Les États-Unis, bon parce que c'est, c'est un peu le cas de c'est une grande puissance qui attire énormément. Euh, et donc il n'y a pas que des Mexicains aux États-Unis. On sait qu'il y a 20 millions de Mexicains aux États-Unis, mais il y a aussi d'autres communautés latino-américaines et les Colombiens euh, bah, ils voient ça avec fascination la possibilité d'aller là-bas enfin, franchement euh, vous allez, quand vous allez rencontrer des, des Colombiens vous allez peut-être en discutant avec eux voir que beaucoup de personnes ont de la famille aux états unis c'est vraiment une, une destination importante il y a certains coins qui sont privilégiés certains états, l'état de la Floride ou la région de, de New York par exemple sont des, des endroits où il y a des grosses communautés euh, colombiennes
2: D'accord. Et du coup, au niveau de l'Angleterre, c'est pareil, c'est peut-être la On langue... On va
0: parler de l'Angleterre.
3: Si. Oui, la, L'Angleterre, est plus, en tout cas, c'est une destination même plus importante que la, que la France.
0: Et que l'Espagne
3: Non, pas que l'Espagne. La, L'Espagne est bien plus importante pour des affinités. Il y a des affinités culturelles, linguistiques... Mais Londres est une ville joue un peu le, le même rôle que, enfin que New York, mais pour le monde européen. Enfin, si vous voyez, mais ce n'est pas que le cas des Colombiens. Quand vous voyez les migrants qui sont à Calais, ils ne veulent pas rester en France. Ils veulent pas aller, enfin, mm-hmm. Pourtant, ils ont déjà fait une grande traversée, mais ils veulent, pas, ils veulent aller à Londres. Il y a, oui, il y a, y a plein bon. de choses à à creuser là-dedans. Pourquoi Londres enfin, je, je connais une anthropologue qui est allée justement enquêter à Calais avec des migrants plutôt eux, africains mm-hmm. euh, ou de, de Moyen-Orient euh, qui, elle, elle, en leur demandant et en, en essayant de, 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 et de comprendre. et il y, a, il y a ce rayonnement, cette idée que c'est la langue anglaise aussi qui qui a plus de statut que la langue française mm-hmm. euh, au niveau international. Et il y a l'idée qu'on, qu'on fait de l'argent rapidement, qu'on est bien accueilli. Beaucoup de ces migrants pensaient qu'à Londres, finalement, par les, 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 les échanges qu'ils avaient eus, ils avaient eus avec des personnes déjà installées, leur montraient qu'ils étaient accueillis, qu'on leur donnait finalement un, un habitat tout à fait convenable. Et donc, ça participe aussi, tout cela. Ça se répand dans les réseaux. Euh, voilà.
0: Oui, d'une idéalisation de cette destination, mais quelquefois qui est ensuite euh, battue en brèche. Enfin, certains migrants, euh, arrivés en Angleterre, ont envie de revenir euh, dans le, en France, par exemple. Enfin, j'ai pu voir un documentaire qui en parlait, qui montrait que, que certains migrants faisaient, montraient beaucoup d'efforts à traverser la frontière entre Calais et Douvres. Et, et en réalité, euh, l'arrivée était une déception.
3: Ah oui, le... Le, la, enfin, les migrants, ils ont, euh, bah, ils, 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 ils idéalisent nécessairement quelque part euh, l'endroit où ils veulent se rendre. Mm-hmm. Et bon, la réalité, elle est toujours la réalité, quoi. Mm-hmm. Et voilà. Par contre, les retours en arrière, par exemple dans le pays, sont mm-hmm. difficiles, en fait, parce qu'il y va de sa propre dignité et du, du mythe que l'on a pu ériger par rapport à sa propre communauté. Euh, dans, dans la mesure où les autres pays sont censés être plus riches et, et, et que l'on on est parti pour euh, avoir un meilleur statut et que souvent on va entretenir cette, cette idée auprès de ses proches, on va leur dire ⁇ voilà, ben ça, ça se passe mieux, quand on va en vacances, on va apporter des cadeaux comme si c'était un pays euh, effectivement euh, plus riche, alors que les gens ici, enfin, dans, dans les pays d'immigration, ils ont une vie plus dure, mais euh, n'empêche... Cela participe de ben, cette cette fascination, participe aussi de la difficulté qu'ont les gens après à, euh, par exemple, se dire ben, finalement, je je, je préfère rentrer, euh, finalement, j'aurai une meilleure vie euh, dans mon pays. C'est très difficile. hein. J'ai vu des des Africains qui me disaient ici, je ne suis rien du tout, mais je ne peux pas rentrer parce que ça serait
1: une défaite. Mais alors, justement, euh, les Colombiens, quand ils arrivent en France,
2: comment ça se passe
3: Comment ça se passe Ça dépend des Colombiens. Déjà,
2: on peut peut peut-être commencer. Pourquoi les Colombiens choisissent la France C'est-à-dire que c'est finalement parce qu'ils n'ont pas pu aller aux états unis ou en Angleterre. Et après, on verra pourquoi, comment ils vivent en France. Et
3: puis, il faut savoir qu'il y a beaucoup de Colombiens différents. Il y a des Colombiens, ça va dépendre. La réponse va dépendre des milieux d'origine, du niveau éducatif, euh, de la la familiarité ou non avec la langue française, etc. Donc, pour être un peu schématique... Euh, On peut dire qu'il y a euh, trois vagues de migrants, ou trois types de migrants, les migrants économiques, qui, eux, n'ont pas vraiment une connaissance de la langue française ni ni, euh, des liens euh, spéciaux avec la la, la France, mais qui vont venir en France, surtout à la fin des années 90, qui est le le moment euh, où, en fait... euh, Beaucoup de Colombiens ont quitté euh, mass- massivement la Colombie pour se rendre ailleurs, en Europe en fait. En Europe, en Espagne, en France et, et ailleurs.
1: À cause du conflit
3: euh, Oui, en partie à cause du conflit. Euh, c'est aussi parce qu'il y avait euh, des règles... L'Espagne était attirante à ce moment-là, puisqu'ils avaient besoin d'une main-d'œuvre. En fait, il faut le voir, on dit toujours dans la migration, il faut voir les push factors, les, les facteurs de sortie, mais les pull factors aussi, c'est-à-dire les facteurs d'attirance. Donc il y a aussi, il y a eu l'attrait, notamment de l'Espagne, qui avait besoin d'une, d'une main-d'œuvre, certainement, qui son économie. Il... Oui, il était sorti depuis un moment de la dictature, mais surtout son économie allait très bien. C'est une mmh. époque où il y, avait, euh, le, le, avait, il y avait besoin d'une main d'oeuvre, notamment pour, des, pour le secteur du bâtiment mmh. et pour le secteur de, des services à la personne. Et donc euh, ces, ces facteurs ont, ont
1: joué beaucoup. Et, et pourquoi l'attraction de l'Espagne a joué aussi sur l'arrivée des Colombiens en France
3: oui, justement parce qu'il bon, y a des, des, des Colombiens qui sont partis en, en Espagne ou, ou d'autres qui voulaient aller en Angleterre et qui, parfois par hasard, se sont retrouvés en France, parfois parce qu'ils avaient des liens. Des liens avec, euh, il suffit de connaître une personne pour se dire bon, « je tente d'abord là-bas ». Moi, dans mes, dans mes entretiens, j'ai rencontré tous les cas de figure hein, des gens qui étaient ici en France parce qu'ils voulaient se rendre en Australie, alors je leur dis « non mais... » Qu'est-ce que c'est que cette idée Oui, non, mais finalement, les gens me disent, oui, finalement, je suis restée ici. D'autres me disent, je n'ai pas pu avoir le visa pour les États-Unis, mais comme je voulais aller en Espagne, mais que je suis... Enfin, c'est toujours des histoires un peu compliquées. Euh, donc, il n'y a, a pas une, une réponse univoque. Par contre, il y a une fraction de... Enfin, ça, c'est la partie, pour la partie des migrants, on va dire, entre guillemets, économiques. Mm-hmm. Il y a d'autres migrants qui, eux, ont choisi la France, sans toute connaissance de cause, qui... Mm-hmm. Euh, qui seraient les migrants intellectuels et étudiants, mm-hmm. ça, c'est tout un groupe, et les, les, les migrants politiques, enfin les exilés, on va dire, ou les gens qui ont quitté la Colombie et qui sont venus en France aussi à cause du, du rayonnement de la France en tant que pays euh, des droits humains, euh, qui, qui, essaient, qui ont au moins tenté de, d'obtenir l'asile ou vivre, en tout cas qui ont vécu l'expérience migratoire comme un exil.
2: Et du coup, ça c'est et... plutôt dans les années 60 ou fin 70 ce dont vous parlez, sur bon, la migration fait, culturelle.
3: La migration des, des étudiants, en fait, elle est, elle, elle est encore, encore euh, aujourd'hui très importante. Euh, la, la France a une espèce de, d'aura de, de pays euh, des lettres euh, qui a fasciné. Mais euh, je dirais, euh, non, les, les, les migrants, enfin les, les personnes qui sont venues pour faire des études, ça, ça, ça a tendance à, 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 à croître depuis... Euh, euh, une, une bonne quinzaine d'années. Euh, dans les années 60, c'était plutôt ceux qui avaient des, de, de l'argent pour faire ça, euh, donc qui allaient découvrir un peu le, la France et, et suivre les pas de,
0: de, de, de ce que c'était mai 68 ou que sais-je. Euh, mais... Ce sont des, des héritiers en fait, de, de tous les échanges qu'il y a entre euh, la France et... Euh... Et l'Amérique latine, les échanges intellectuels notamment d'auteurs qui sont venus en France que ce soit des, des Cortázar, des Borges qui, qui sont venus
3: Oui, il y a, il y a, il y a exactement, il y a pas euh, bah, tout ce prestige de tous ces écrivains, grands écrivains. Enfin, Borges n'est pas le câble, qu'il n'a jamais, enfin, il n'a pas vraiment vécu ici, mais Cortázar, oui, euh, García Márquez, des gens qui, qui ont, euh, Carpentier, etc., qui ont aussi, d'une certaine manière, construit cette image de, de, de la France ou qui sont venus, enfin, d'ailleurs, parfois, comme vous, vous lisez, García Márquez, euh, colonel no tiene, le colonel pas de lettre pour, pour le colonel. Ça, mm-hmm. ça a été écrit à Paris alors qu'il n'avait pas un, un rond. En fait, il a aussi vécu la misère, mais il a raconté. Mais enfin, Paris a toujours
0: attiré, je pense, énormément, énormément de gens. Et donc on voit qu'il y a des profils très différents donc de, de migrants euh, colombiens euh, venant en France, donc ces c'est personnes plus euh, intéressées, enfin qui connaissent déjà la langue française, d'autres qui viennent pour des raisons économiques. Et, euh, et on peut imaginer que, entre ces, ces différents profils, il y a aussi euh, le profil des gens qui viennent avec un visa, de, un, un visa pour euh, rester en France, et d'autres qui, euh, qui restent illégaux peut-être, et qui ont des, des situations ensuite d'accès aux droits qui sont assez variées. Euh, oui, c-
3: tout à fait ce n'est pas simple. Enfin, par les temps qui courent, euh, le, le statut, la carte de séjour, bah, étant en est qu'elle ouvre euh, à d'autres droits, en tout cas en France, euh, c'est devenu tout, tout un enjeu. Là, je regardais euh, tout à l'heure, par exemple, je, je vous disais qu'il y a beaucoup d'étudiants, des gens qui viennent vraiment faire des études en France, s'inscrire dans des universités. C'est une des. La France et le Brésil sont les. Pardon, la Colombie et le Brésil. À chaque fois, je me plante. La Colombie, euh, d'abord le Brésil, ensuite la Colombie sont les deux principaux pays d'Amérique latine qui envoient des étudiants étrangers en France. Euh, et, or, il se trouve que Campus France a fait une enquête auprès de, des étudiants colombiens en leur demandant « Quels sont vos principaux soucis ?» Et le premier souci, c'est avoir un visa. Donc même pour les étudiants étrangers, et ça c'est avant, avant la réforme qui va peut-être bien, être bien, en mise en, France, en place. On verra d'ailleurs dans
2: un second temps <rire> Dont on,
3: on va parler. Voilà, mais, mais même, donc c'est-à-dire que même les étudiants, ils peuvent connaître ce genre de, pro- de problème. Euh, par ailleurs, les, les travailleurs, les gens qui viennent en France... Euh, pour s'insérer dans les filières aussi où il y a du, du travail en France aussi, il y a des filières où il y a un manque de main d'oeuvre. Et donc, c'est, les Colombiens, ils vont s'insérer dans ces filières-là. Bah, parfois, ils vont aussi connaître des, des problèmes de papier. Donc, le, ça, la, la question des, des papiers, elle est, assez, elle est assez centrale. Et ce que j'ai pu voir dans ma thèse aussi, c'était comment enfin, finalement, euh, elle donnait lieu à des, des, des cheminements un peu particuliers, justement pour essayer de, d'obtenir euh, ces, un statut légal.
0: On va sans doute en reparler après, mais Pascal, il me semble que tu avais travaillé un petit peu sur les accords de paix en Colombie et sur les communautés autochtones colombiennes. Donc je te laisse donc commencer ta chronique.
1: Oui. Oui, j'ai voulu reprendre un petit peu la tradition des Voix du Crépuscule de faire une chronique sur les peuples autochtones. Et comme on parle de la Colombie, c'était tout naturel. Alors bon, avec ce sujet, je pense que je pourrais faire une chronique de deux heures, mais je vais le faire en cinq minutes. Donc pour commencer, il faut rappeler de quoi on parle, t'en as parlé un peu dans l'édito et les Donc ce sont des accords de paix qui ont été signés en 2016 entre le gouvernement colombien et les FARC. Forces armées révolutionnaires de Colombie, dans le but de mettre fin à un conflit qui durait depuis plus de 50 ans. Alors je ne vais pas revenir sur ce conflit, euh, ces causes, euh, j'ai pas le temps. Alors j'avais assisté en mars 2017, il y a donc deux ans, à une conférence sur les accords de paix, ou plutôt le piège des accords de paix en Colombie et au Guatemala. Donc au Guatemala, il y a des accords de paix qui avaient été signés en 1996, aussi pour mettre fin à une guerre civile. Et donc là, il y a du recul sur les accords au Guatemala. Et donc il y avait un peu cette comparaison. Donc les intervenants, il y avait deux autochtones guatémaltèques et une colombienne, Berenice Seleita, qui euh, n'est pas autochtone, et qui ont insisté sur le fait que la signature d'accord de paix ne s'attaquait pas nécessairement aux, aux causes structurelles de la violence, causes liées aux inégalités et à la répartition, enfin à la question territoriale, entre autres. Berenice Seleita a eu cette phrase, « Le 12 juin à Oslo, au commencement des négociations, « Le gouvernement a dit, il y a trois choses dont on ne doit pas parler, le modèle économique, le modèle de sécurité et le modèle politique. Si nous ne parlons pas de tout ça, alors nous ne parlons pas de paix. » Ça, c'est Bérénice Selleita qui disait cette dernière phrase. Euh, et on voit bien au Guatemala que les violences continuent à peu près sur le même rythme depuis les, les accords notamment avec l'implantation massive des multinationales qui prennent les terres et euh, militarisent les territoires pour euh, assurer la sécurité de leurs installations, avec des paramilitaires en général. Et donc, euh, quand on sait que Juan Manuel Santos, le président colombien au moment des accords de paix, a dit « le monde va maintenant pouvoir regarder la Colombie avec les yeux de l'investissement
0: ». Mais tu voulais nous pose... parler euh, des peuples autochtones, Pascal
1: Oui, alors euh, justement, euh, les peuples autochtones ont manifesté en novembre 2017, donc il y a deux mois à Bogota, euh, Il y avait à peu près 500 personnes de 30 ethnies différentes pour demander au gouvernement qu'il honore les accords signés avec eux en août 2017 pour améliorer leurs conditions de vie et assurer leur protection. Donc pour savoir encore une fois bien de quoi on parle, les peuples autochtones en Colombie représentent à peu près 700 000 personnes sur un pays de 50 millions d'habitants environ, c'est-à-dire 1,7% de la population, ce qui finalement en proportion n'est pas beaucoup plus qu'aux États-Unis par exemple. Et euh, ces peuples autochtones vivent à 92% en zone rurale. Ils vivent très peu dans les villes. Alors j'ai trouvé sur internet, euh, sur le site de DIAL, Diffusion d'informations sur l'Amérique latine, des extraits d'un document datant de 2001, écrit par les peuples autochtones qui s'étaient réunis pour la première fois en congrès national. Et donc ce document disait, en préambule, la question territoriale est un point clé pour tout accord de paix. » Et le document commençait par « En Colombie, l'absence de définition du système territorial a été continue. Et ce fut la cause évidente des conflits entre les défenseurs de différents modèles. » Et donc le document précise ensuite que « La question a déjà été posée de savoir si la Colombie devait adopter un modèle fédéral, régional, unitaire ou autre. » Et que le modèle d'état unitaire a finalement été retenu, mais tempéré sur le papier par la reconnaissance de l'autonomie des entités territoriales. Mais euh, le document propose de faire une nouvelle définition du modèle territorial qui garantirait la participation citoyenne. Euh, Attends, la participation oui.
0: citoyenne aux prises de décision et ferait de la Colombie un pays pluriethnique Thinique. et multiculturel. Et donc, euh, il s'agirait de, notamment d'avancer vers un État constitué de régions autonomes, oui. euh, parmi lesquelles euh, on trouverait des régions indigènes dotées d'un réel pouvoir, Et ce qui permettrait notamment à ceux-ci de prendre leurs propres décisions quant à l'implantation des multinationales qui sont essentiellement présentes sur leur territoire. Et donc, euh, la question territoriale étant la cause de la guerre, sa résolution serait la réponse au conflit, n'est-ce pas Pascal
1: C'est en tout cas euh, ce que disait ce document.
0: D'accord. Mais euh, en tout cas... euh... La, la question, euh, c'est, c'est quand même euh, la régionalisation et, et l'autonomisation des territoires autochtones ou afro-colombiens. Ben, qui c'est de
1: savoir en tout cas si les accords de paix ont bien intégré cette question euh, de la répartition territoriale. Car il ne me semble pas qu'on ait parlé de régionalisation, par exemple, ou euh, d'autonomisation des territoires. Je Et le... là. <rire> Et donc, Je suis là. Les peuples autochtones, en tout cas, continuent de subir des, des expulsions de leur territoire, notamment par les groupes paramilitaires, mm-hmm. euh, ou d'attendre sans succès jusque-là la récupération de leurs terres. Euh, certaines toujours aux mains des groupes armés, euh, comme pour le peuple Nukak, par exemple, qui vit toujours dans des logements de fortune. Et euh, certains dont les terres sont occupées par l'industrie, par exemple, sucrière. Voilà, pour finir, je vais rappeler que les accords de paix n'ont été signés qu'entre le gouvernement et les FARC, c'est-à-dire pas l'ensemble des groupes armés, mmh. euh, puisqu'il y a aussi, par exemple, le LN, l'Armée de Libération Nationale, et toute la question des groupes paramilitaires euh, qui n'ont pas forcément été démobilisés. Et il me semble avoir lu quelque part euh, que les accords de paix avaient été signés au Teatro Cristobal Colón, ce qui en dirait assez long euh, sur... Euh, les peuples autochtones dans tout ça.
0: Olga, une euh, une réaction vis-à-vis de cette chronique. Euh... La pr- ma première réaction euh. c'est que on parle de peuples autochtones
3: en Colombie euh, en français, ça ça me rappelle la manière de désigner les peuples autochtones au Canada. Oui. En Colombie, on ne dit pas pas peuples autochtones, on dit plutôt on dit, on dit euh, donc les, les les indigènes en fait, les indiens mm-hmm. en français où euh, on, on parle aussi des afro-colombiens ou des populations noires. Mais c'était juste une remarque de, de langage euh, parce que des fois, on, on transpose des, des mots qui ne sont pas forcément les, ceux qu'on emploie localement. Les, la Colombie, depuis 1991, s'est, donné, s'est dotée d'une constitution qui reconnaît euh, donc les minorités ethniques, les Indiens et les Noirs, en tant que telles. Et la Colombie, par exemple, leur a donné, notamment aux population indienne euh, des, des, des terres enfin la possibilité vraiment de ce qu'on appelle les resguardos qui est une figure le mot resguardos euh, réserve en fait ça fait allusion à une réserve c'est, c'est un ancien mot de la de la codification espagnole donc de enfin de, des lois qui colonial. oui coloniale quoi mais euh, toujours est-il que les, les, les indiens après 91 ils ont quand même normalement ils peuvent avoir euh, des, des terres et aujourd'hui on, enfin on voit c'est, c'est, c'est complexe parce que là on vraiment on sort complètement de la diaspora et on va rentrer dans, dans le conflit dans les FARC c'est extrêmement complexe mais disons que il y a, enfin euh, à la fois ils sont ils ont eu depuis 91 cette reconnaissance y compris des terres et Parallèlement, il y a toutes les évolutions de, de la Colombie, du conflit. Enfin, il faut savoir que les, les, les principaux guerriers, enfin, les membres de la guérilla FARC étaient dans une très vaste euh, majorité des Indiens et des Noirs. Et que pourtant, ils ne sont pas forcément représentés dans les, enfin, parmi les, les chefs des, des guérillas, qui eux sont plutôt des gens métis, des gens qui ont une formation scolaire plus aboutie, etc. etc. Donc, même toutes au niveau ces... des
2: revendications d'ailleurs, des FARC, ce n'est pas forcément la question... Voilà,
3: mais... même au niveau des revendications des FARC, non, au contraire. Les, les communautés indiennes ont souvent été en opposition aux FARC notamment dans, la région, enfin dans certaines régions de la Colombie où ils, ont, où ils ont subi parce que ça c'est l'autre caractéristique de la guerre en Colombie les principales communautés qui ont été touchées sont effectivement des communautés qui, qui, du monde de la ruralité et ce sont d'abord les communautés indiennes et noires donc, donc ça, ça fait que ce sont vraiment les personnes les plus concernées et, et ce sont eux qui, qui, qui cumulent aussi les plus mauvaises données en termes enfin, euh, euh, socio-économiques d'accès à que sais-je, au bien ou à la santé Et,
1: et alors, pour faire le lien peut-être avec le sujet de, des migrations et des diasporas, est-ce que ça se traduit un peu dans les migrations Est-ce que, par exemple, en France, il y a beaucoup d'Afro-Colombiens et, de, et d'indigènes colombiens euh, la... parmi les, les non, immigrés la, la, colombiens
3: L'émigration des Colombiens, elle concerne plutôt les classes, les classes moyennes l'émigration que ce soit vers les États, enfin internationale, disons vers euh, euh, l'Espagne, les États-Unis ou la France, concerne plutôt les classes moyennes. Les migrations des, la, la mobilité plutôt des des populations noires et indiennes, c'est plutôt la mobilité qu'on appelle de déplacement interne. Ce sont des personnes qui vont partir en ville. C'est, c'est, pour, qui, qui vont devoir quitter leur territoire chassé par la guerre ou par les paramilitaires et qui vont euh, s'installer en ville. C'est les déplacés internes. D'ailleurs, euh, Eleonore, quand vous avez, dans l'éditorial, dit que la Colombie connaît des taux de... de, de vous n'avez pas utilisé le mot déplacement. Oui, mais c'est de déplacement interne. Ce n'est pas, pas que 70% des Colombiens habitent à l'étranger. D'ailleurs, la diaspora colombienne, c'est 10% des Colombiens habitent à l'étranger. Ça, c'est la diaspora oui, internationale. Oui, c'était plutôt un
0: chiffre que j'avais lu vis-à-vis du désir de départ, mais Mais pas forcément qui se traduisait par. euh, Non, mais au niveau
3: de déplacement, euh, le fait que la Colombie ait des niveaux de déplacement similaires à la Syrie ou à je ne sais plus
0: quel pays. L'Irak et le Soudan. Voilà,
3: mais ça, c'est plus au niveau du déplacement interne, donc les mobilités à l'intérieur des pays qui vont d'abord toucher ces communautés les personnes euh, donc, des, euh, noires, indiennes et des, des couches les plus défavorisées. Ils n'auront pas les moyens d'aller, aller, d'aller vers l'étranger. Et les nukak que vous avez cités, Pascal, qui sont donc une communauté indienne de l'Amazonie qui se retrouve non seulement paupérisée, mais pratiquement, enfin, il y a d'autres communautés comme cela qui se retrouvent mendiantes pratiquement en ville. Moi, j'ai vu cette transformation progressivement. Quand je retourne en Colombie et que je, je vais dans le centre-ville de n'importe quelle ville de, de Colombie, je vois des effets concrets enfin, on voit le, le ces personnes qui sont qui étaient dans un, en, un environnement disons naturel et, et qui aujourd'hui sont réduites à la mendicité dans, dans oui. les rues
4: Ropa chunchulia, chirreteando, churreteando Todo lo que va tocando, Cheleando, chachareando Levantando con chichihuas las chica sin chicles, comiendo magomiche Los puñeteros se fueron Se armó la guachafita, el guachimán Echando paso el palago el perechao Con la música engomado Se desprenden de la siempre Esta energía lo tiene vacilado
0: C'était le groupe La Chiva Gantiva, qui est un groupe euh, basé à à Bruxelles, euh, mais euh, qui est constitué de musiciens colombiens. Euh, Ils recréent les rythmes colombiens traditionnels en mélangeant euh, la champeta, la chirimia et le mapalé, que je ne connaissais absolument pas, avec une pincée de funk, d'afrobeat, de jazz et de musique latine.
3: Non, moi j'ai, j'avais voulu, enfin je voulais juste dire un mot par rapport à ce groupe parce que et par rapport à, à certaines musiques puisqu'elle il est, est représentatif un peu de, de, des changements qu'il y a eu aussi dans, dans les migrations euh, colombiennes. En fait, est, on disait tout à l'heure, elle est assez invisible. Enfin, pendant que la musique, euh, pendant qu'on écoutait le, la musique, là ici on me faisait remarquer que la migration colombienne est quand même un peu invisible. Effectivement, elle est un peu invisible dans un pays comme la France, on la voit pas, on n'est pas très présente, on va dire, dans l'espace public ni dans les médias, sauf dans la musique, en fait. Dans la, la, la cumbia, par exemple, qui à l'origine est un rythme colombien. Bah maintenant, euh, l'Amérique latine prétend que la cumbia est latino-américaine. À l'origine, c'est un rythme de la côte caraïbe colombienne. Et, euh, mais il s'est exporté bon, d'abord euh, en Amérique latine, mais maintenant un peu, un peu partout. Et, et euh, cette, euh, ce groupe qui est né à Bruxelles... Et il, y a, il n'est pas formé que par des Colombiens, il y a aussi une personne de Vietnam, il y a des Belges, il y a des Français. Et donc, moi, ça me paraît enfin, que, c'est, que cette musique soit faite ailleurs, les disques sont composés à Bruxelles. Euh, c'est aussi cette idée de enfin, les, la Colombie participe pleinement de, pleinement de, de la mondialisation de, de la culture aussi.
0: Mmh, absolument mais c'est, ce sont des, des musiques qui, sont, euh, qui deviennent de plus en plus à la mode, en plus euh, chez les jeunes. Donc, euh, ça, ça participe encore plus de, de cette diffusion. Tout à fait. Qui ne connaît pas la Kumbia n'est quand même pas <rire> de tout. La Mais donc, euh, pour revenir au sujet, euh, on parlait des, des Farc euh, à l'instant euh, avec la chronique de Pascal. Hein, et... Euh, et... Et aussi des des raisons pour lesquelles les Colombiens migrent vers vers les états unis ou vers l'Europe. Et donc on a aussi principalement cette violence en Colombie qui a poussé les gens à migrer, pas uniquement pour des raisons économiques ou intellectuelles.
3: Ah là là, on peut parler de la violence, c'est triste, hein. (rire) mais c'est vrai. Euh, bah, Je je disais tout à l'heure, les les personnes peut-être les plus touchées par la violence politique, la violence des paramilitaires notamment, parce que les les premiers, euh, disons, auteurs de faits violents dans dans la guerre ont été les paramilitaires. Et après, il y a l'armée aussi, et et puis après, viennent les guérillas, effectivement.
1: paramilitaires, juste une petite précision, ce sont des groupes qui ont été engagés par le gouvernement Ce sont J'ai des espèces de milices
3: euh, des milices, liées euh, euh, à l'armée, liées au narcotrafic, liées aux mafieux, euh, liées au pouvoir, au pouvoir économique des fois. Enfin, ça prend différentes configurations mais globalement, ils ont euh, c'est, des, c'est des groupes chargés de faire euh, des, la, la, le très sale boulot d'aller euh, commettre des massacres pour provoquer le, la sortie de population, soit là où c'est politisé, où la population est politisée, soit là où il y a des conflits de terre. Enfin, ça... Mais globalement, enfin, c'est parmi les, les, les manifestations les plus euh, violentes de, de la récente en Colombie, c'est ce qu'ont pu faire les, les paramilitaires. Et les gens touchés par toute cette, tout cette violence directement, ils vont plutôt se déplacer, comme je le disais. Les couches moyennes, elles sont touchées par d'autres formes de violence. La Colombie, malheureusement, elle cumule, elle cumule différentes strates et types de violences. La, la violence dont sont victimes... Enfin, les, je ne dis pas par là que tous les gens qui émigrent ont été victimes de violence, Non. Mais c'est vrai que la, la violence joue un rôle... Enfin, disons... Est et dans le paysage social, dans les villes, elle est, elle est dans le paysage, c'est, c'est des pays qui ont, enfin la Colombie est encore un pays qui a un taux d'homicide extrêmement élevé pour être un pays, euh, enfin, euh, disons démocratique, c'est un, c'est un pays qui a encore des, des taux d'homicide très élevés, euh, donc tout cela enfin, participe à une espèce de déliquescence euh, où les gens, oui, euh, éventuellement vont chercher un, un meilleur avenir ailleurs il y a aussi les, la violence économique dont on parle moins enfin c'est un, un des pays les plus inégalitaires du monde en sachant enfin que l'amérique latine est très inégalitaire la colombie est aussi championne dans les inégalités donc les gens aussi veulent euh, tout simplement bah, si, si vous devez payer pour euh, l'éducation pour la santé mm-hmm. puisque ce sont des choses dont, pour lesquelles il faut payer si on veut mm-hmm. avoir quelque chose de qualité
0: pouvez-vous donner un chiffre par exemple euh, étudier en licence en master ça coûte combien ça dépend
3: de l'université ça dépend bah justement il y aura des universités les plus prestigieuses ça va coûter enfin ça, ça va coûter très cher enfin là j'ai je ne sais pas moi 15 millions de pesos donc euh, euh, 5000 euros par semestre des choses comme ça ça peut coûter comme ça, ça peut ça peut atteindre ce, cet ordre de prix. Les universités entre guillemets publiques, mm-hmm. elles, vont, elles vont être moins chères. En fait, elles ne sont pas complètement publiques. Et, Et donc, il va, il va falloir quand même débourser quelque chose. En fait, aujourd'hui, il est pratiquement enfin, impossible pour quelqu'un qui vient des classes populaires d'aller à l'université. Parce que c'est quand même... Il faut payer.
1: Alors, justement, je pense que c'est le moment de lancer la chronique d'Emeric et Léonore sur la question du coût des études pour les étudiants étrangers, mais cette fois en France.
0: Bah oui, Emeric, je te vois un peu en colère ce soir. Tu as même mis un gilet jaune. Qu'est-ce qui t'arrive
2: Effectivement, il y a un truc qui me gêne, enfin, qui m'énerve en ce moment. Ah oui Ça s'appelle en fait euh, « Bienvenue en France
0: bah, ». Ça a l'air sympa, ça
2: eh bien, euh, oui, mais euh, comme ça, mais en fait, c'est une réforme qui porte très mal son nom, en fait.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux m'en dire plus parce que je ne te suis pas trop
2: Alors, en fait, donc, c'est une réforme qui va augmenter les frais universitaires, donc là, pour le coup, en France, pour les étudiants non européens. C'est-à-dire, euh, en licence, on passerait de 170 euros à 2770 euros et en master et doctorat on passerait de 243 euros à 3770 euros.
0: Mais pourquoi ça enfin, Je connais beaucoup de personnes qui viennent exprès en France pour étudier, elles vont être assez embêtées quand même.
2: Bah, c'est-à-dire que le, le, le gouvernement présente cette réforme comme favorisant plus d'équité entre les étudiants, puisqu'il parle de frais d'inscription différenciés pour plus d'équité.
0: Alors là, c'est un peu paradoxal. Est-ce que tu peux m'expliquer comment le gouvernement voit ça comme quelque chose de plus équitable Eh
2: hum. bien, c'est pour deux raisons. D'abord, les études coûtent actuellement aux étudiants moins d'un tiers de leur coût réel. Euh, et donc, c'est pour rééquilibrer cela. Ensuite, c'est face à l'impôt, le, le gouvernement veut plus d'équité. Il explique que les étudiants étrangers ne payent pas assez d'impôts en France. Alors, pas du tout, en fait.
0: Mais, mais, mais pourtant, enfin, ils en payent des impôts. Euh. Ils payent la TVA euh, tous les jours quand ils font leurs courses. Ils payent euh, la taxe d'habitation. Euh...
2: Ouais, on est d'accord là-dessus, Eleanor. Mais le gouvernement veut aussi aider les étudiants étrangers à s'intégrer dans le système français. Il va réduire les formalités administratives, faire en sorte qu'avoir accès aux aides de la CAF soit plus facile et d'augmenter le nombre de cours dispensés en anglais. Et puis le gouvernement veut aussi augmenter le nombre de bourses octroyées aux étudiants.
0: Bah, dans ce cas, alors, tout va bien. La hausse des frais d'inscription sera invisible si on a une bourse pour étudier.
2: Non, parce qu'en fait, tu ne m'as pas bien compris. Ces bourses seront distribuées à 15 000 personnes uniquement. C'est-à-dire que sur les 244 000 étudiants a, qu'il y a en France, il n'y aura que 15 000 qui auront le droit à toucher cette bourse. Donc tout le monde ne pourra pas en bénéficier. Ah oui. Mais il y a une chose euh, qui m'étonne, c'est que le gouvernement dit que les Indiens, les Russes et les Chinois sont plus bienvenus que les autres.
0: Ah oui, et on sait pourquoi
2: Eh bien, pas vraiment. Mais on pourrait supposer que ces pays sont très peuplés. Et on pourrait en plus dire qu'ils sont très dynamiques économiquement. Et c'est très recevable pour une start-up nation comme notre pays.
0: Euh, mais donc ce sont des, des étudiants qui sont très présents à l'heure actuelle en France, non
2: Alors oui, pour l'Inde, mais après, euh, enfin pour l'Inde, pas vraiment, justement, pour les autres, ça dépend. Les étudiants chinois représentent le deuxième contingent plus important derrière le Maroc, avec 29 000 étudiants. Mais de façon plus générale, c'est quand même le Maghreb qui est le plus présent en France, si on ne compte pas l'Europe.
0: Euh, et donc, le gouvernement veut éloigner euh, certaines nationalités de la France, euh, à ce qu'il semblerait. Il y a une forme de, de sélection par la nationalité. Et en ce qui concerne certains étudiants, euh, c'est pas sûr qu'ils aient les moyens, après cette réforme, de venir étudier en France.
2: Bah, euh, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté. C'est-à-dire qu'en en fait, il y a un engagement qui date euh, donc de la Révolution française, là, qui concerne la gratuité de l'école et l'obligation d'y aller. Donc elle s'impose dans un premier temps en l'an d'eux, mais elle a brogé sous le directoire. Elle sera reprise sur le tournage public avec Jules Ferry. Donc il y a une, une volonté d'universalité, et cela concerne euh, des étudiants non-européens aujourd'hui qui ne sont pas concernés par cette mesure.
0: Euh, mais malgré tout, le gouvernement présente cette réforme comme favorisant le soft power de la France.
2: Alors, oui. Euh, alors que la France... Euh est déjà bien placé, le quatrième pays accueillant des étudiants étrangers et le premier pour l'accueil d'étudiants non anglophones. Mais il faut tenir compte d'une réalité géopolitique actuelle. La Chine est en train de se lancer dans une guerre d'influence à travers l'implantation de nombreux instituts confucius où elle enseigne la langue chinoise de part de Le Monde. De même, l'Arabie Saoudite développe son offre universitaire en anglais et à destination des étudiants africains notamment.
0: Bon bah Oui, dans ce cas, c'est clairement une guerre d'influence, mais je comprends pas très bien, euh, on augmente les frais pour attirer les étudiants. C'est bien ça, ce que tu me racontes
2: En fait, en quelque sorte, c'est le pari euh, de l'économiste Robert Garibobo, conseiller de l'ombre de, d'Emmanuel Macron sur les questions universitaires. C'est-à-dire ce chercheur a son actif plusieurs articles réfléchissant à l'intérêt d'endetter les étudiants au cours de leurs études.
0: Mais comment on le fait de faire payer plus cher ne veut pas faire fuir les étudiants, tout simplement
2: Alors c'est bien là que le bas blesse. Euh, le gouvernement fait un peu le pari qu'augmenter le prix de ce service public va donner l'impression qu'il est de meilleure qualité. Un peu comme les produits de luxe, plus c'est cher, plus ça a de la valeur.
0: Euh, là, j'ai quand même l'impression, Émeric, qu'on marche totalement sur la tête. Hein.
2: Effectivement, mais bon. Euh, Olga, euh, qu'est-ce que vous pensez justement de la situation euh, des étudiants colombiens euh, qui viennent en France Est-ce que vous avez une idée
3: j'ai, 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 J'avais regardé euh, un petit peu les, les chiffres. Euh, donc, comme je le disais tout à l'heure, les, parmi les étudiants latino-américains, les, les étudiants qui se rendent le plus en France sont les Brésiliens et les Colombiens. Dans cet ordre-là, il y a environ 4500 Colombiens en France qui sont venus pour faire des études et euh, bon, évidemment ils vont être touchés par euh, cette euh, réforme je ne sais pas si en fin de compte elle sera adoptée ou non mais c'est sûr que c'est, ça pose euh, beaucoup de questions les gens m'ont écrit, même des, des amis qui font des doctorats qui m'ont dit est-ce qu'à partir de l'année prochaine il va falloir que je débourre, débourse 3 000 euros c'est quoi cette affaire Bon, en sachant que le contexte international, c'est lequel, enfin les, les étudiants colombiens, la, la France n'est pas le premier pays qu'ils choisissent. Le premier pays qu'ils choisissent, c'est les États-Unis. Le deuxième pays, c'est, il me semble, l'Argentine, puis l'Espagne. Et la France arrive encore là, euh, en quatrième position. Mais euh, c'est, c'est certain qu'il y a des, des problèmes structurels à la base. Enfin, si les Colombiens partent autant à l'étranger, parce qu'ils partent beaucoup pour faire des études, c'est aussi à cause de, de, du, du coût, en fait, de ce que cela représente pour mmh. eux. Et donc, je pense qu'on est sur des problèmes de, de principe. Enfin, est-ce qu'on va développer ce modèle où il faut euh, donc être riche pour étudier, ou est-ce qu'on va vraiment défendre quelque chose qui a été acquis, comme vous le rappeliez euh, bon, il y a. Il y a oui, voilà. Est-ce qu'on va avoir quel, quel est le type d'approche Enfin, les États-Unis depuis longtemps. Ils sont dans, dans l'autre voie, mmh. la voie de, de, de privilégier, mais, mais on voit ce que ça donne. C'est, ça, c'est extrêmement dangereux. Je pense que bon, c'est, c'est bien de, de tirer l'alerte et puis de, de s'opposer, mais pas seulement en France, en fait partout, parce que ça, ça fait partie. Enfin, la France à la limite, c'est le dernier pays où il y a encore des, enfin, des derniers pays où il y a encore des études euh, non payantes ou très peu
0: chères. Mais il faut défendre cela et, et essayer de l'exporter au contraire. Oui. Enfin, il y a encore le Mexique, peut-être, qui, est, euh, qui a un modèle assez similaire à celui de la France. Voilà, les
3: pays où il y a eu une révolution <rire> gardent encore quelques euh, vestiges de des acquis.
2: Il y a l'Allemagne aussi, notamment en Europe. effectivement, euh, l'air est plutôt euh, sur le modèle Le Royaume-Uni, non. Enfin, voilà. Le Royaume-Uni euh, a, a
0: eu une réforme, effectivement, il y a dix ans, qui, euh, qui est revenue sur euh, ses acquis sociaux. Exact. C'est, euh, c'est assez malheureux, effectivement. Oui. Et, mais par contre, euh, vous dites que beaucoup d'étudiants colombiens vont étudier aux états unis et, et là, ça me semble un peu étonnant. Bah, parce c'est
3: que... les gens qui préfèrent encore payer. Enfin, quand, quand je vous ai dit les, les prix tout à l'heure de certaines universités colombiennes, peut-être qu'ils peuvent quand même, bah, notamment pour ceux qui étudient les, les, l'économie, ce genre de choses, euh, prétendre à... Enfin, peut-être s'endetter ou, enfin, par ailleurs, l'endettement. Ça, c'est, c'est très ouais. courant. Les étudiants colombiens qui partent là-bas, ils, ils vont s'endetter ou alors ils vont signer euh, des, des clauses qui les obligent à rentrer et à vivre enfin, dans, dans le pays, à rester deux fois plus de temps que, enfin, que ce qu'ils sont restés à l'étranger. Plus, sinon, ils vont devoir payer leurs dettes multipliées par quatre. Enfin, il y a des clauses très pénalisantes, si... Si les étudiants ne, 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 ne suivent pas exactement ce qui a été convenu.
2: Vous voulez dire aux États-Unis ou... Oui,
3: oui, ça c'est, non, ça, c'est le. Je, je vous parle là de, de ce qu'on appelle. Là-bas, en Colombie, elles sont appelées Becasco Futuro. Oui, c'est texte. En fait, c'est deux systèmes de bourse, mais qui ont ce genre de conditions. Pour quelques étudiants que ce soit, s'ils partent ailleurs, mm-hmm. il faut qu'ils rentrent et qu'ils remboursent euh, sa dette. Mais s'ils ne rentrent pas, il y a ce genre de pénalité.
2: Alors, je crois que c'était comme au Maroc aussi, de la même façon, pour les étudiants en médecine qui étudient au Maroc, s'ils partent à l'étranger, ils doivent rembourser leurs études... C'est une sorte de contrat passé avec l'État en fait.
3: Voilà, bon, ça a li- à la limite. Mais euh, si jamais, vous, pour la raison de la vie que sais je vous rencontrez une personne, vous voulez rester dans l'autre pays, vous remboursez la dette, mais euh, bah, là, là, on va vous obliger quand même à rentrer ou alors à payer quatre euh, fois la dette. Et, et ça peut être des. Fin, imaginez si vous partez aux États-Unis, ça peut être un truc, ça peut être, ça vous endetter à vie. D'accord.
0: Mmh.
2: Alors pour en revenir aussi aux travailleurs colombiens qui, qui sont venus en France, euh, on n'a peut-être pas suffisamment abordé la question du, du travail effectué en France. C'est-à-dire, oui, est-ce qu'ils sont dans les classes intermédiaires Est-ce que plutôt dans, les, dans le BTP, dans le dans bâtiment Dans
3: le BTP, il y a beaucoup d'hommes dans, dans le... Enfin, c'est souvent un départage par genre, en fait. Euh, les hommes vont se retrouver plutôt dans les bâtiments. Enfin, euh, ça ne veut pas dire que les gens faisaient ça avant Les -hmm. hommes vont se retrouver là où il y a besoin de main-d'œuvre. Et il y en a encore dans, dans le BTP et euh, moi j'ai rencontré au cours de ma thèse et même là récemment des personnes qui, qui par exemple quelqu'un qui travaillait à la radio qui maintenant est dans le bâtiment qui d'ailleurs il, il était en train de ravaler le, un, un immeuble à côté de là où j'habite donc c'était toute une équipe de Colombiens moi j'entendais la, la radio colombienne comme je l'écoutais quand j'étais enfant je me dis mais où est-ce que je suis en <rire> fait c'est, ça fonctionne par, par quadrille leur chef est un portugais et euh, voilà c'est, c'est des métiers euh, oui où ils sont ils sont assez c'est présent, de même pour, pour les femmes, c'est plutôt les services à la personne, garde de, d'enfants, garde de, de personnes âgées. Euh, voilà, ça, c'est des secteurs classi- assez classiques. Moi, je dirais que ce qu'il y a de caractéristiques en, peut-être en, en France, c'est que la, la, la difficulté de la langue, Enfin, la, la, la meilleure intégration ou la meilleure insertion dans le monde du travail va dépendre du maniement de la langue. Et pour avoir été en, en Espagne et avoir vu aussi comment ça se présente là-bas, je peux vous dire qu'il y a une différence. Ici, euh, l'insertion, les, les oui, ici. l'insertion, parce que c'est, c'est vraiment, ça va être des niches où il n'y a pas vraiment besoin de parler beaucoup le français. C'est, et c'est le cas pour euh, ces deux secteurs d'activité. Alors qu'en Espagne, vous allez trouver des, des Colombiens et des Latino-Américains dans, dans plus de secteurs économiques. Vous allez avoir des gens qui ont des boutiques, qui font coiffeur, qui font... Coiffeurs, qui font Enfin, qui sont garçons, qui ont petit café, qui ont, il, y a, il y a... la panoplie est beaucoup
2: plus plus large. D'accord. Et pour aller dans ce sens, vous parlez souvent dans vos articles de débrouille, stratégie de la débrouille. Est-ce que vous pouvez étayer bien, on notion. revient à ma
3: thèse. <rire> oui, en fait, c'est, 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 enfin, j'ai essayé de, de montrer ou, enfin, c'est, c'est, c'est des choses que, que, que j'ai trouvées en fait au cours de la thèse. Euh, je voyais bien que les la, les pratiques des, des migrants que je voyais, n'étaient pas les mêmes que celles d'autres migrants. Que je vais vous donner un exemple. Euh, les, les Colombiens, malgré toute la situation de violence que l'on connaît, et malgré le fait qu'eux-mêmes avaient souvent subi des violences et persécutions, etc., ils ne, ils ne demandaient pas l'asile. Quand je les rencontrais, ce ils, ils n'était pas quelque chose qu'ils faisaient assez... Comme, comme, en revanche, font automatiquement, assez automatiquement, beaucoup d'autres migrants qui viennent des pays enfin, où, où peut-être il y a des conflits, mais pas forcément. En fait, quelque part, demander l'asile est aussi devenu la seule manière de, d'essayer d'obtenir une résidence dans, 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 en Europe. Et donc, ce, cela m'a intrigué. mais ça, c'est un exemple parmi d'autres. Pourquoi les Colombiens se comportaient comme ça et quel, quel était leur mode de relation avec l'institution Comment ils percevaient les institutions et comment ils essayaient finalement de se de s'en sortir pour obtenir un, un statut de, de séjour légal. Et donc tout cela m'a amené, en fait c'est un peu long de l'expliquer ici, mais à apporter cette notion de débrouille, qui est une, la traduction française du mot que les personnes emploient, elles rehusquaient là-bas, euh, pour, bon, pour rendre compte de, de, de ces pratiques.
2: D'accord. Et parce que effectivement, vous voyez aussi qu'il y a les, les aides sociales sont pas forcément demandées, les, les, les aides médicales sont un peu plus demandées d'après ce que, ce que j'ai pu lire, mais avec tout un ensemble de d'organismes d'aide ne sont pas forcément avancés.
3: Oui, ça, ça, peut, ça peut donner lieu effectivement à une méconnaissance des institutions non seulement des, 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 des droits en eux-mêmes, mais même des, des institutions qui les, qui, les, qui les mettent en œuvre ou de, que sais-je. Oui, là, on ne va pas avoir le réflexe d'aller dans une mairie où, pour ne serait-ce que se renseigner sur ce à quoi on aurait éventuellement droit. Ce n'est pas euh, quelque chose de... Et puis, et, et ça reste quand même des pratiques assez individualistes. Assez, enfin, la, la, on on va pas non plus mettre en place comme c'est le cas de la migration chinoise des, des logiques de, de tontine où tout le monde réseaux. de plus ou moins oui où on, on contribue tout le monde contribue pour soutenir le prochain qui va arriver on va lui faire un prêt à un taux réduit etc là on reste dans des dans des pratiques donc de débrouille
0: individualiste d'accord mais ce qui veut dire que, de la même manière, lorsque les élections s'annoncent en Colombie, que ce soit des élections législatives ou présidentielles, les gens ont cette même. Enfin, peu de demandes vis-à-vis de leurs droits aussi en Colombie En tout cas, euh,
3: bon, déjà, le. le... C'est, c'est, on rentre dans un autre chapitre. Mais disons, mmh. la, en, en Amérique latine, le vote est obligatoire presque partout, sauf dans certains pays, dont la Colombie. Mmh. Et de fait, l'abstention des Colombiens est, est énorme. et très très. Enfin, c'est un pays où, depuis des années, les, les présidents sont euh, élus avec euh, très, enfin, un pourcentage très faible de, de votants. Et euh, oui, ça explique. C'est, c'est logique. où finalement, bon, il y a un discrédit de la classe politique, certes, mais il y a aussi une forme de, de méfiance, méfiance par rapport aux institutions et méconnaissance de ses droits et de, et de ses devoirs. Et je pense que ça, bon, ça, c'est, ce sont des choses un peu, peut-être, enfin. Euh, euh, difficile à expliquer dans les une et minute et demie qui nous reste mais euh, qui sont assez centrales en fait pour comprendre aussi la, la crise que connaît la société colombienne
0: mm,
3: d'accord <tors sair> <twords
5: n' captivity> so <intermovenido> A mi negra linda yo le debo el aguinaldo, entre frescas rosas ella me lo pidió, a mi negra linda yo le debo el aguinaldo, entre frescas rosas ella me lo pidió, si ella me lo manda, ya queda retornado, porque muy pronto pienso dárselo yo, si ella me lo manda, ya queda retornado, porque muy pronto pienso dárselo yo. Ay, mi negra linda, yo te lo voy a dar, en este diciembre Opa. me vas a retornar. Ay, mi negra linda, yo te lo voy a dar, en este diciembre me vas a retornar. El aguinaldito que te voy a mandar, en mucho secreto para ti nada más. El aguinaldito que te voy a mandar, en muchos secretos para ti nada más. ¡Opa! es, comadre.
2: Au revoir, au revoir, c'est la fin des Voix du Crépuscule. Merci à notre invitée Olga González, consultante et chercheuse associée à l'Université Paris-D'Hydrault. Euh, en studio, on était aussi avec Pascal euh, et Eleonore. Euh, N'oublions pas de remercier euh, celui sans qui rien ne pouvait se faire, Gaulin, et euh, qui active euh, les manettes derrière la vitre. N'hésitez pas à réécouter euh, l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Paris, donc www.radiocampusparis.org, et à partager sur vos réseaux sociaux. Si vous voulez nous écrire, Les Voix du Crépuscule ont une page Facebook à leur nom, ainsi qu'une adresse mail. Les Voix du Crépuscule, radiocampusparis.org. La prochaine émission sera diffusée le 14 février et on recevra le collectif Manifeste Rien qui produit des pièces de théâtre et des one-man shows pour vulgariser des œuvres de sciences humaines et sociales comme par exemple les livres « La domination masculine » de Pierre Bourdieu ou « Le massacre des Italiens » de Gérard Noiriel. Et restez à l'écoute, amis auditeurs. La soirée continue sur Radio Campus Paris. Dans quelques instants, MapMonde se met en mode carnet de voyage et vous emmène vers la Martinique. C'est Sound System et c'est Ritz.
5: A mi negra linda yo le debo el aguinaldo, entre frescas rosas ella me lo pidió. A mi negra linda yo le debo el aguinaldo.